0: Der Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Göttert. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Hausbesuche, dem Podcast aus dem Berliner Haus der Kommunikation der Serviceplan Gruppe. Mein Name ist Benedikt Göttert, ich leite das Haus der Kommunikation Berlin und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Er ist aufgewachsen in Bayern und ihm wurde in seiner Jugend oft gesagt, dass er mit seinen Noten, seinem türkischen Hintergrund und dem Hauptschulabschluss nicht viele Möglichkeiten haben werde, schon gar nicht die Chancen auf einen Bürojob. Seine coole Antwort darauf geht so. Nach dem qualifizierenden Hauptschulabschluss hat er die mittlere Reife und anschließend eine Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann absolviert und berufsbegleitend eine Weiterbildung zum Fachwirt gemacht, womit er auch die Hochschulzulassung erlangte. Sowohl seinen Bachelor of Laws als auch seinen Master of Science in HR hat er berufsbegleitend gemacht. Das heißt, geschlafen hat er vermutlich immer so am Monatsende. Heute ist er Initiator von WeSpeakYouDonate.org, spricht zu Vorständen, CEOs und vor internationalen Unternehmen über Diversity, Equity und Inclusion womit er alleine 2021 über 25.000 Euro gesammelt und direkt an LGBTQIA plus NGOs gespendet hat. Er spielt leidenschaftlich Fußball beim Team München, einem queren Verein und hat auf TikTok über 10.000 Follower. Außerdem hat er gerade noch eine Firma gegründet für Kinderspielzeug und ist alles neben seinem eigentlichen Job als Employee Relations Partner and Investigations Partner bei Google. Herzlich willkommen, Emre Celik. Danke. Und ich hoffe, ich habe das alles korrekt wiedergegeben. Stimmt es? Und ich habe wahrscheinlich auch einiges vergessen. Nach dem, was du alles machst, kann das ja unmöglich vollständig gewesen sein.
1: Absolut, absolut, Also war sehr vollständig. Okay,
0: habe ich auch ein bisschen recherchiert. <lacht> sehr gut. Emre, träumst du manchmal von einer Welt, in der dein Job und all das, was du da machst, einfach überflüssig wäre? Also wie sehe diese Welt aus, wenn es das alles nicht bräuchte? Was wären so die größten Unterschiede zu dem Leben, das wir gerade hier so leben? Oder vielleicht auch zu der Welt und Zeit, in der du aufgewachsen bist? Mhm.
1: Fangen wir dann mal an. <lacht> ich, möchte, ich möchte eine Welt entschaffen, in der wir unsere Menschlichkeit berücksichtigen. Eine Welt, in der wir uns horizontal in die Augen schauen und nicht äh, von oben herab. Ich möchte eine Welt erschaffen, in der jeder Mensch einen Platz hat, unabhängig der sozialen Identität. Und eine Welt, die uns für das anerkennt, was wir sind und nicht für das, wie jemand sein sollte. Und diese Vision verfolge ich schon seit längerem, weshalb ich seit einigen Jahren sehr stark aktivistisch unterwegs, unterwegs, unterwegs bin und möchte gerne mit dem mit den ganzen Initiativen mit dem Startup oder auch jetzt mit einem Job hier bei Google möchte ich ein Ökosystem schaffen, das eben Zugehörigkeit schafft. Genau, das ist so meine generelle Antwort. Glaube ich tatsächlich? Ähm, dass ich jetzt diese Welt sehen werde, für die ich arbeite, das weiß ich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube jedoch, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann für eine buntere Gesellschaft und ähm, meine Reise hat erst noch begonnen.
0: <lacht> das klingt toll. In der Welt möchte ich auch leben. <lacht> ähm, woher kommt das bei dir? Ist das alles aus, auf, aufgrund deiner Biografie? Also ich habe das Gefühl, Fairness ist so das große zentrale Thema bei dir. Also wahrscheinlich verbinde das Fußball mit deinem Job und mit deiner persönlichen Biografie. Gab es bei dir so ein, so ein Befreiungsmoment oder ein Erweckungsmoment oder eine große Einsicht oder eine große Krise, nach der du gesagt hast, okay, das geht so nicht. Also ich kann ja nicht einfach mich unterdrucken ähm, lassen und mhm. ich muss auch was tun, deswegen möchte ich aktiv werden. Gab es das bei mhm. dir oder war das eine logische Folge?
1: Ich denke, mein ganzes Leben war unlogisch. Theoretischerweise dürfte ich, so wie ich gerade bin, gar nicht existieren. Denn wir leben in einem System, das tagtäglich Menschen wie mich an den Rande der Gesellschaft drückt. Was meine ich damit konkret? Ich hatte ursprünglich, einen, wie du schon gesagt hast, einen qualifizierten, hau qualifizierenden Hauptschulabschluss und habe dann meine mittlere Reife absolviert und bin dann da auch den Weg gegangen zum, ähm, also bin dann den Weg gegangen, habe den Personaldienstleistungskaufmann, meinen Personalfachwirt abgeschlossen, mhm. habe Master of Science gemacht und rückblickend habe ich dann festgestellt, hey, also rückblickend habe ich dann festgestellt, was ich alles auf mich nehmen musste, um überhaupt so erfolgreich zu sein, wie ich jetzt bin. Das waren Jahre voller Diskriminierungserfahrungen, das waren Jahre voller Ausgrenzung, das waren Jahre ja voller voller Versteckspielen. Ein Beispiel Es war, wenn mich jemand gefragt hat, was meine Mutter arbeitet, war es mir unglaublich unangenehm zu erzählen, dass sie Putzfrau ist, ja, oder dass sie uns alleine erzogen hat. Und wenn du aber mit ganz vielen Menschen aus äh, sozial einkommensschwachen Familien sprichst, erleben sie genau das Gleiche. Das heißt, irgendwann wachsen sie auf, studieren, bewegen, also sind in Unternehmen fest verankert, sind vielleicht auch jetzt privilegiert ein Stück weit, was die soziale Einkommensstärke ähm, betrifft. Aber es ist trotzdem sehr, sehr triggernd, wenn wir dann wieder mit, mit so einem Trauma konfrontiert werden, wie zum Beispiel das Arbeiten deine Eltern, weil wir gelernt haben, das zu verstecken, da wir letztendlich, wenn wir uns mal umgucken in den Medien und so, immer wieder nur dieses stereotypische Bild einer einer Familie sehen, meistens deutschen Familie, wo beide Eltern arbeiten, wo alles rund läuft und wenn man dann das eigene Leben betrachtet und sieht, Mensch, das ist ja gar nicht, das entspricht ja gar nicht dem, was ich immer wieder sehe, dann entwickelt man so ein Schamgefühl und irgendwann ähm, habe ich mir gedacht, mit ähm, mit so 25, als mich dann immer mehr Unternehmen angefragt haben, ob ich bei denen arbeiten möchte. Und ich dann wieder diese Frage bekommen habe von Kollegen, was arbeiten deine Eltern? Ich dann einfach gesagt habe, ich lüge nicht mehr. Ich erzähle denen jetzt einfach, was Sache ist. Ne? Und das ist auch eine Welt, für die ich mich einsetze, wo wir uns in die Augen schauen und ehrlich zueinander sind, wo ich nicht sage, wie geht's dir? Und ich dann sage, gut, obwohl es mir am Vortag unglaublich schlecht ging, ich möchte, dass wir sagen, hey, was arbeiten deine Eltern? Ich sag, sie sind meine, ich bin nur mit meiner Mutter und meiner Schwester aufgewachsen. War früher echt nicht einfach. Sie ist Putzkraft und hat zwei Jobs am Fließband gehabt. Und wir waren eine glückliche Familie. Was arbeiten deine Eltern? Und dann würde ich mir wünschen, dass der Dialog ganz normal weiter fortgeführt wird, ohne komische Blicke, ohne komische Sichtweisen. Und tatsächlich, wenn du mich fragst, was war so bei der Schlüsselmoment, wo es das wirklich ausgelöst hat, war es immer wieder die Frage, <lacht> was arbeiten deine Eltern?
0: Das ist interessant. Insofern auch, das ist ja was ist, was du verändert hast. Also, Du arbeitest daran auch, dass die Gesellschaft generell offener wird dafür, dass es gar nicht nötig ist, dass man sich freier fühlt und dass man sich nicht verstecken muss, wenn man das Gefühl hat, vielleicht, dass man vorverurteilt werden könnte aufgrund von dem, was die Eltern machen oder wo man herkommt oder ähm, Glauben, Orientierung, was auch immer. Mhm. Ähm, aber du hast, deine Lösung war ja, du hast dich durchgeboxt. Also sowohl, wenn deine Lehrer gesagt haben, naja, also, Bürojob, das wird schon mal nix, hast du gesagt, doch, ähm, du hast irgendwann diese Befreiung hingekriegt von, ähm, ich, ich versteck, was meine Eltern vielleicht machen, auf die Frage hinzu, mhm. ja klar, meine Mutter ähm, ähm, putzt und arbeitet am Fließband oder hat es gemacht und deine Eltern, das ist ja eine ganz andere Art, persönlich damit umzugehen, aber du hast dich da selber rausgezogen. Mhm. Oft oder manchmal gibt es auch dann die, die Folge, dass Leute, die sich selber viel erarbeitet haben, sagen, das müssen die anderen auch. Weißt mmh. du, ich komme aus mmh. einfachen Verhältnissen, mmh. wie auch gearbeitet, mach mmh. du das auch, mal, dann kriegst du meinen Respekt. Und nicht, wir machen es dir jetzt einfach.
1: Mmh.
0: ist aber nicht dein Ansatz.
1: Mmh -mm. Auf keinen Fall. Ich denke, wenn ich, wenn ich darüber rede, dass wir die Menschlichkeit jedes einzelnen Individuums berücksichtigen, dann bedeutet das auch eben, wenn jemand aus privilegierten Verhältnissen kommt, das ist absolut zu sagen, es existiert Punkt, genauso wie ich existiere, der eben nicht aus einem privilegierten Verhältnis kommt. Und was ich immer sage, warum, wenn Menschen sagen, Mensch, wo, wo hast du die Motivation her? Oder es ist ja ein unglaublich ähm, schöner Werdegang, jetzt, dass du von den größten und erfolgreichsten Unternehmen in dieser Welt umworben wirst, dann sage ich immer, es ist eine Traumareaktion gewesen. Wie smart und wie einzigartig muss ich in dieser Gesellschaft sein, um gesehen zu werden? Ich musste immer der Beste der Klasse sein. Ich musste immer sehr gute Ergebnisse liefern. Ich musste immer mich verstecken, damit ich mich in dieses Stereotyp des erfolgreichen Menschen reinpressen lasse. Und irgendwann konditioniert man sich immer dazu, dass man sagt, ich bin unglaublich gut belesen, ich habe sehr gute akademische Abschlüsse, ich habe sehr vieles auf die Kette gekriegt, aber trotzdem werde ich immer noch für das, was ich bin, ausgegrenzt. Und wenn du mich fragst, woher mein Erfolg oder mein Motivator kommt, dann sage ich, es ist eine Traumareaktion, denn wie smart und wie außergewöhnlich muss ich in unserer Gesellschaft sein, um akzeptiert zu
0: werden? Nachvollziehbar. Was hättest du dir denn einfacher gemacht in deinem Werdegang? Was hätten deine Lehrer, Kollegen, vorgesetzte Freunde, Umfeld, was hätten die besser oder anders machen können? Also ich meine es nicht vorwurfsvoll, sondern mhm. sagen wir mal mit neue Zeit, was ist, was können jetzt Eltern, Trainer, Lehrer, Lehrerinnen, was können die machen? Mhm.
1: Ich würde sagen, ehrlich sein ehrlich sein und den Dialog suchen. Mich hat keiner auf die Welt vorbereitet und gesagt, Emre, mit einem Hauptschulabschluss ähm, wirst, wirst du gewisse Herausforderungen haben, aber es gibt Möglichkeiten. Ja. Mir hat keiner gesagt, hey, Emre, die Welt, in der, in, in der du dich befindest, die spiegelt eventuell nicht die Welt deiner Freunde wieder, ja, wenn, sie, wenn sie in Wohnungen oder in Häusern leben und so weiter. Und ich, würde mir, ich hätte mir gewünscht, dass man mir zumindest als Kind gesagt hätte, hey, aber es sind Möglichkeiten, du hast Optionen. Ich musste das alles selber herausfinden. Ich musste herausfinden, dass ich über den Fachwert die Möglichkeit hatte, einen Hochschulzugang zu erlangen. Mir hat das keiner gesagt. Ich musste herausfinden, nachdem ich hunderte Bewerbungen geschrieben habe, dass mein Anschreiben nicht in Ordnung war, wie ich es form formatiert hatte. Weil das einzige, die einzige Ressource, wo ich mir Sachen damals vor 10, 15 Jahren herausgesucht habe, war Google. Kein Lehrer hat mir das beigebracht und ich hätte mir gewünscht, dass mit mir jemand den Dialog gesucht hat. Ne? bin ja heute auch, ein, Ich setze mich ja aktivistisch für die LGBTIQ-Plus-Community ein, weil ich mich selber als nicht-binär definiere und ich hätte mir gewünscht, dass man mit mir den Dialog sucht und sagt, hey Emre, wie ist das denn? Ja? Du hast Interesse an dem äh, anderen Geschlecht oder an dem gleichen Geschlecht. Lass uns da mal reden, was genau bedeutet das für dich? Ja. Aufklärung hat mit mir nicht stattgefunden. Deswegen, wenn du mich fragst, was hätte man rückblickend besser machen können, dann sage ich immer, spricht mit euren Kindern, hört genau zu, was sie beschäftigen, spricht mit den Menschen untereinander und enthält ihnen durch Fragestellungen und durch Möglichkeiten. Also wenn, wenn man Wege kennt, wie zum Beispiel wenn man einen akademischen Werdegang erreichen möchte, dass man sagt, hey, in Deutschland hat man alle Möglichkeiten, man muss sie nutzen. Ja. Nur mit der, mit, also nur mit dem Hinweis, dass es eben, wenn man ein Mensch aus einer einkommensschwachen Familie ist, mit einem türkischen Vornamen und dann noch queer, dass es eventuell ein bisschen schwieriger wird und dass man eventuell, was ja auch Studien belegen, fünf Bewerbungen mehr schreiben muss, um einen Job zu finden. Oder eine und, Wohnung. Oder eine Wohnung. Genau.
0: Und wie ist das im, im Alltag, in einer auch konkreten Situation, ich behaupte immer, die meisten Menschen sind gut und wollen gut sein oder haben zumindest nicht das Interesse, Leute bewusst auszugrenzen, machen es aber auch ganz oft unbewusst. Wenn du einen Spruch hörst wie, weißt du läufst irgendwo vorbei und am Nebentisch sagt einer zum anderen irgendeinen so bescheuerten Satz wie, was hast denn du für ein schwules Hemd an? Und dann lachen die und so, was machst du da? Oder was redst du, was man tun soll, wenn man sowas hört? Bei einem Kollegen oder in einer Kneipe am Nebentisch oder so. Das ist lustig gemeint, aber es wird abwertend mhm. verwendet. Ähm, ob es so bewusst oder unbewusst weiß ich nicht, aber jedenfalls passiert es.
1: Ich möchte da gerne eine sehr berühmte, ähm, also ich möchte ich möchte hier sehr gerne eine sehr berühmte Aktivistin Audrey Lord, my all-time favorite zitieren: "Your silence will not protect you." Das bedeutet also, meine Stille wird mich nicht beschützen. Und so wird es auch letztendlich passieren, wenn ich nichts sage. Also sprich, wenn ich wenn ich, wenn ich ich etwas mitbekomme und dagegen nichts sage, dann wird sich nichts verändern. Also sage ich etwas in der Hoffnung, dass sich etwas verändern kann. Weil schlimmer kann es ja eh nicht werden. Ja. Mhm. Und deswegen weise ich immer wieder darauf zurück, dass Stille uns nie weitergebracht hat. Ich meine, wenn man sich mal in, wenn man sich in die Vergangenheit anschaut, dann ist jede Bewegung ist damit entstanden, dass jemand die Stimme erhoben hat. Und wenn so etwas mir passieren würde, dann würde ich jetzt nicht ganz exzentrisch <lacht> aufspringen und emotional werden, sondern ich würde sagen letztendlich, ich fand das nicht in Ordnung, was du hier gesagt hast. Und dann gucken wie die Person reagiert und dann sehen wir, äh, ob's ein, ob ein Dialog stattfindet oder ob wir das so sein lassen. Aber ich glaube fest dran an die, an die Macht der Stimme, an die Macht von Worten. Und Stille hat uns noch nie irgendwo hingebracht, deswegen spreche ich und würde das auch äh, in dem Fall tun.
0: Warum ist Gendern so wichtig? Ist es Ist weil Sprache die Wirklichkeit beeinflusst? Oder ist es, um Wertschätzung auszudrücken gegen jede mögliche Form von, von Lebens- oder, oder Orientierung? Und warum ist Gendern so wichtig?
1: Also Gendern bedeutet geschlechtergerechte Sprache. Und mit dem geschlechterbewussten Sprachgebraucht soll die Gleichbehandlung aller Geschlechter und Identitäten zum Ausdruck gebracht werden. Und wie du sicherlich weißt, wird im Deutschen heute meistens das generische Maskulinum verwendet, also der, die männliche Variante. Und bei der geschlechtsneutralen Sprache, da geht es auch darum, nicht eine alte Norm durch eine neue Norm zu ersetzen, sondern ich möchte, dass Menschen grundsätzlich auch das Recht bekommen, ihr Geschlecht im Rahmen dessen selbst zu bestimmen. Ob es nun Mann, eine Frau oder nicht binäres Geschlecht ist. Und das Ziel der geschlechterneutralen Sprache ist es für mich auch die Geschlechtsnormativität abzuschaffen, nicht das Geschlecht jeden Einzelnen. Zum Beispiel nicht binäre Menschen, dafür gibt es keine Pronomen und da wird sehr oft das auf, äh, auf die äh, amerikanischen und englischen Varianten mhm. äh, verwendet. Und ich sage auch immer, dass besonders nicht nur Gendern wichtig ist, sondern Sprache kreiert Wahrnehmung und Wahrnehmung kreiert Realität. Und das Gleiche gilt für mich aber auch umgekehrt. Wenn wir eine Gesellschaft wollen, die bunt ist und nicht auf Identitäten oder auf Universalismus, also Universalismus beruht, dann bedeutet das auch für mich, dass der cis-white-man nicht zum zentralen Kern des, der Wut symbolisiert wird. Patriarchische Systeme werden genauso von Frauen unterstützt, genauso wie homophobe Strukturen durch Homosexuelle unterstützt werden. Und ich würde mir wünschen, dass wir wenn, wir, wenn es ums Gendern und den Sprachgebrauch an sich geht, würde ich mir wünschen, dass der Dialog sich auf, ges auf die geschaffenen Systeme fokussiert, anstatt eine neue Verkörperung des Hasses zu definieren.
0: Mhm.
1: Denn Segregation gibt uns keine Orientierung.
0: Meine These ist, viele haben Angst, etwas falsch zu machen beim Gendern. Zum Beispiel, also Gender ist jetzt nur ein Beispiel, aber ähm, es gibt natürlich viele Menschen, die sagen, das ist ein Bubble-Thema. Das ist so ein paar Leute in Berlin-Mitte und in, auf Twitter und so. Aber dann gehst du mal aufs Land und ich bin jetzt mal voll Klischee. Ich komme aus dem Kreis Esslingen und wenn du da mit einem Handwerker sprichst, dann ähm, reden die anders und nehmen einen auch gar nicht mehr ernst, wenn man ähm, so kommt. Das ist aber keine Wertung, sondern es ist einfach ähm, nicht so einfach insgesamt zu sensibilisieren, insbesondere wenn man auch noch nicht genau weiß, wie es eigentlich geht. Deswegen vielleicht mal, der oder da gibt es auch oft die schräge Auswüchse, ähm, dass man dann um im Voraus einen Gehorsam, so dieses schöne Krankenschwester und Krankenschwesterinnen und Rabbiner und Rabbinerinnen und so, aber wie gendern wir richtig? Können wir aber einmal kurz den eine Minute Crashkurs machen? Und zwar beim Sprechen heißt es, haben wir gerade, also sprechen wir zu HörerInnen? Sprechen wir zu HörerInnen und Hörern? Oder sprechen wir zu Zuhörenden? Oder was ist die beste Form beim, beim Sprechen erstmal? Mhm. Gibt es das überhaupt oder gibt es da richtig und falsch? Keine Ahnung. Mhm.
1: Also Sprache ist ja, in, entwickelt ich bin jetzt auch kein Literaturwissenschaftler oder Sprachwissenschaftler, <lacht> aber was ich immer empfehle ist, dass man zum Beispiel, nicht, also wenn ich zum Beispiel über Mitarbeiter spreche, sage ich auch Mitarbeitenden ne? oder die Zuhörerschaft. Also es gibt Möglichkeiten, wo man eben Wörter so definiert, dass man nicht eben auf eine Geschlechtsidentität oder auf eine Geschlechtsorientierung oder auf ein Geschlecht grundsätzlich ähm, sich bezieht. Und das ist der Ansatz, den ich fahre, weil ich als nicht-binärer Mensch glaube zunächst, grundsätzlich nicht an die Geschlechterrollen, die in unserer Gesellschaft definiert sind. Deswegen versuche ich immer, den Menschen in den, in den Sätzen, die ich, ähm, die, ich, die ich spreche, einzubauen. Beispielsweise sage ich nie Flüchtlinge, sondern ich sage immer, der geflüchtete Mensch, um mhm. den Mensch nicht auf seine Flucht zu reduzieren. ja Und das mache ich immer wieder, um mir selbst vorzuhalten, dass es um den Menschen geht und die soziale Identität, die wir dem geben. Ja, aber es ist letztendlich immer noch ein Mensch. Und ich versuche das in, auch wenn ich über Mitarbeiter spreche, dann sage ich Mitarbeiter, sondern Mitarbeitenden. Wenn ich über sage, ich bin Creator, dann sage ich nicht, ich bin Creator, sondern ich CreatorInnen zum Beispiel. Das ist auch ein Wort, was ein Englisches ist, was aber im Sprachgebrauch momentan so genutzt wird. Und das ist so der Ansatz, den ich fahre. Also wenn ich spreche, dann versuche ich häufig, und ich mache Selbstfehler, den Menschen in den Fokus zu rücken und sage, Mensch ein Migrationsmensch mit Schwerbehinderung, ein homosexueller Mensch oder ein homosexueller Mann, selbst das kann ja auch zig interpretiert werden. Also das ist so mein Tipp, den ich geben würde, tatsächlich den Menschen im Vordergrund zu rücken. Und dann wird es auch noch tausend äh, Beispiele aus dem Internet geben, wie man bestimmte Wörter gendert. Und das tue ich tatsächlich auch. Ich google einfach. Ja. Also Creator zum Beispiel war ein Wort, was ich nicht wusste, wie ob ich das gendern soll oder nicht gendern soll. Was ist schon ähm, äh, ja eine, äh, ein englisches Wort. Aber ich habe dann gelesen, dass viele es das gendern. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich es auch. Ja. Aber ich möchte auch nochmal klarstellen, auch das zum Thema Fehler. Fehler, Fehler, im, also Fehler ist eine Konstante im Leben. Ja? Und das ist doch das Schöne am Menschsein, dass wir so, so viele Fehler machen und immer wieder aufstehen und sagen, hey, wir lernen dazu. Und dann gucken wir uns in die Au Augen und ich misse Gender jemanden und ich entschuldige mich und sage, hey, ich werde es noch noch härter versuchen, noch besser. Dann mache ich nochmal den Fehler und das schon wieder. Dann gucke ich noch wie, wieder in die Augen und sage, hey, es tut mir echt leid, das ist momentan für mich schwierig. Aber wie sollen wir denn eine Verbesserung anstreben, wenn wir uns nicht trauen, Fehler zu machen? Wie sollen wir heilen von dem System, das uns so konditioniert hat, dass eine, ein gewisses Geschlecht das herrschende Geschlecht ist? Und ich sage, Heilen passiert eben durch den Dialog, heilen passiert durch den Austausch und heilen passiert eben auch durch Fehler.
0: Sprich Fehler machen ist völlig okay, auf Fehler hinweisen ist auch völlig okay. Wir wollen alle gemeinsam lernen und besser werden.
1: Das ist meine Sichtweise, richtig, ja.
0: Du wirst bestimmt oft auch oder du wirst ja oft von Unternehmen auch gefragt, eingeladen, dass du den vor denen sprichst oder mit ihnen diskutierst. Was können denn Unternehmen tun? Es ist ja auch im, im, im wirtschaftlichen Interesse eines Unternehmens, die Kapazitäten ihrer Mitarbeitenden zu nutzen, niemanden auszugrenzen, ähm, attraktiv zu sein für jede, also wir sind eine Kreativagentur und jeder kreative Mensch ist willkommen. Was können Unternehmen tun, um das zu vereinfachen, um, um, um mehr Offenheit auch zu signalisieren? Gibt es da so Quick-Wins oder gibt es da typische Fehler? Also, so gut gemeint, ist ja oft schon das erste, der erste Fehler und äh, dann doch nicht so gut gemacht. Ähm, oder gibt es ja so Quick Wins, woran alle merken, ah, okay, die meinen es auch ernst, da tut sich was?
1: Also, erstmal finde ich es sehr schön, dass du kreativer Mensch gesagt hast, ne, kreativer Mensch, <lacht> das ist mal wieder schön, das zu hören, äh, dass natürlich das, was man gerade lernt, auch gleich in Praxis angewandt wird. Ich. Äh, ich sage immer wieder, ein Unternehmen ist nur ein Konstrukt. Es, es lebt nicht, es atmet nicht, es hat keinen Herzschlag. Im Unternehmen sitzen aber Menschen. Menschen, die sich als Mann identifizieren, als Frau identifizieren, als nicht-binär identifizieren. Und ich denke tatsächlich, dass jede Diversity-Arbeit sich auf diese Menschen im Unternehmen fokussieren muss. Weil oft abstrahieren wir den die Diskurs über Diversity, indem wir sagen, was müssen Unternehmen tun, um ein ESG-Ziel, also Economic Social Governance Ziel einzuhalten, anstatt zu sagen, was muss ich tun, damit sich der Emre, der ein homosexueller Mensch aus, aus einkommensschwacher Familie ist, sich wohlfühlt bei uns. Ja, was muss ich tun, dass sich die Lisa wohlfühlt? Was muss ich tun, dass sich der Arthur wohlfühlt im Unternehmen? Ja, denn wir alle kommen mit unseren sozialen Identitäten und arbeiten in diesem Unternehmen und ich würde mir wünschen, dass man dies ein Stück weit berücksichtigt. Und wie macht man das beispielsweise? Indem man sagt, hey, wir, wir unterstützen euch als Konstruktunternehmen, indem wir euch ein Framework anbieten, dass ihr zum Beispiel Mitarbeiternetzwerke ähm, gründen könnt, ERGs, Employee Resource Groups. Und dort könnt ihr zusammenkommen und dort könnt ihr über einen Struggle reden, dort könnt ihr über, über eure Schmerzen reden, ihr könnt über eure Freuden reden und da könnt ihr gemeinsam dann gucken, was man im Unternehmen vorantreiben möchte oder äh, kann, plus was wir auch für einen sozialen Impact wir haben. Und das ist so für mich so ein Quick-Win, sind immer ich würde erst ich würde dieses abstrakte Konstrukt Unternehmen entschlüsseln und sagen das sind Menschen und was für Interessen haben diese Menschen und wie können wir Frameworks anbieten um diese Menschen aus der verschiedenen aus den sozialen Kategorien zu unterstützen und dann komme ich nämlich zu einem meiner Hauptschwerpunkte viele Unternehmen reden sehr oft über Diversity Equity Inclusion Gendern Außenwahrnehmung Kommunikation aber wenige Unternehmen bis keine Unternehmen wissen, was sie dann tun müssen, wenn jemand zum Beispiel sagt, jetzt misgenderst du mich aber zum 20. Mal. ja, Kollege A. Oder Kollegin B, jetzt hast du etwas gesagt, was mich sehr, sehr, sehr verletzt hat und ich glaube, das ist für mich nicht tragbar. Und dann ist die Frage, was machen Unternehmen? Lassen wir das sein? Oder sagen wir, es ist nicht so wichtig? Ist das Unternehmen in der Lage, eine Microaggression und zwischen Diskriminierung zu unterscheiden? Ne? Und all diese Dinge sind für mich ähm, wichtige Schlüsselkriterien, dass Unternehmen dahin kommen müssen zu sagen, hey, ich promote nicht nur Diversity, Equity und Inclusion, sondern ich biete auch die Strukturen an, um das sicherzustellen. Mhm. Und das sehe ich noch viel zu wenig.
0: Wie ist es bei Google? Kommen dann die Leute zu dir? Ist es Teil deines Jobs? Also genau, ich wurde ich zum 20. Mal missgegendert. Ich traue mich aber auch nicht, das im Meeting zu sagen vielleicht oder vielleicht auch doch, aber wir, wir kommen da nicht weiter und ich fühle mich jetzt hier nicht mehr wohl. Dann kommen die auch zu dir. und dann.
1: Es ist so, dass grundsätzlich Unternehmen, ich habe ja vorher bei Adobe gearbeitet und auch im Employee Relations mhm. Bereich und generell Unternehmen, die die, die Funktion Employee Relations ähm, haben im Unternehmen, die haben verschiedene Postfächer, also ich nenne es jetzt mal ganz klassisch Postfach, also ein, ein anonymes Beschwerde-Postfach, ein, mhm. ein Tool, mithilfe, mithilfe dessen man sich beschweren kann, eine anonyme Hotline und diese Beschwerden kommen dann über diese Tools rein und werden dann dementsprechend sogenannten Employer Relations Partnern zugewiesen und wir sind Experten, auf verschiedensten Gebieten, sei es Arbeitsrecht, sei es Konflikte, sei es ähm, Diversity, Equity Inclusion. Und je nach Sch ähm, Schwerpunkt deiner Auf, je nach Schwerpunkt deines, deines deiner, deiner Ermittlungsschwerpunkt wirst du dann dementsprechend auch die Fälle zugewiesen bekommen. Bei mir liegt es jetzt zum Beispiel im Thema Diversity, Equity, Inclusion, Retaliation und Harassment, sowie Sexual Harassment. Und alle Fälle in diesem Segment gucke ich mir an und überprüfe dann, okay, erreicht es denn auch schon eine ähm, Policy Violation, also erreicht es schon eine Verletzung unserer Unternehmensrichtlinien. Und wenn ich dann sehe, hm, es könnte tatsächlich sein, dass etwas vorliegt, dann äh, stelle ich so, so einen Untersuchungsplan und bespreche dann spreche dann mit dem Betroffenen, mit dem Beschuldigten und am Ende schreibe ich einen Report, ob dann ein gewisser Sachverhalt zugetroffen ist und wie unsere okay und, und ähm, setze das in, in die Waagschale mit unseren Werten und mit der Integrität unserer Firma und dann am Ende gibt es ein Ergebnis, das dann eben heißt, ähm, wir können nochmal hier coachen, das war jetzt nicht so schwerwiegend, es war schwerwiegend, aber es führt jetzt noch nicht zur Kündigung oder wir sagen, das ist nicht mehr mit unseren Unternehmenswerten zu vertreten und es geht schon sehr stark in den Vertrauensverlust, dann werden wir eine Kündigung empfehlen. Genau.
0: Das heißt, es braucht klare Regeln damit auch ähm, klar ist, worauf man sich gemeinsam verständigt hat. Und jeder, der der anfängt, dort zu arbeiten, Mix-Unternehmen auch immer, ähm, sagt, ich halte mich auch da dran. Und dann kann man das auch nachprüfen. Ähm, Aber vielleicht nochmal der Schritt davor, was sind so die typischen Barrieren und Vorbehalte gegenüber diesem ganzen Thema, auch, dass, dass ein Unternehmen wirklich auch solche Regeln erstellen muss? Also ich gebe mal ein paar zur Auswahl. Du kannst ja sagen, was deine Erfahrung ist. Ähm, ich vermute, es gibt Unternehmen, die, die machen das jetzt eben, weil man es halt so machen muss heutzutage. Sie merken, dass die Bewerber danach fragen. Die Generation ähm, Z mittlerweile hat da ganz andere Vorstellungen als die Generation X oder so. Ähm, aber der Chef und ich, also wir beide machen dann uns unsere Witzchen drüber. Das ist vermutlich eine Sache, die es oft, glaube ich, gibt. Oder so ein Augen verdrehen, aber wir machen halt mal mit bei dem Workshop jetzt. <lacht> Wird auch geben. Ähm, oder Kolleginnen oder Kollegen, die sagen, ja, wir müssen hier die Kohlen verdienen, jeden Tag an der Front. Und, und die reden den ganzen Tag über Gendern und äh, so Sachen. Das ist ja schön und gut, aber es geht doch hier um was anderes. Oder Beispiel glühender Verfechter ähm, sein, vor allem damit zum Ausdruck bringen, dass man selber ja ein richtig guter Mensch ist und dass es an einem selber nicht liegt, aber dann doch ähm, den nächsten Job lieber an Frau Müller als an Herrn Celik geben oder die Wohnung oder so. Wo es dann eben im Alltag dann ganz schnell, wenn man es nachprüft, ähm, wieder auseinanderfällt. Oder eben die Angst, ähm, bevor wir hier was falsch machen, machen wir erstmal gar nichts. Was würdest du sagen, ist das, das Typische? Oder ist es etwas ganz anderes?
1: Meinst du typische Fehler jetzt? Oder meinst du so typische... Ja,
0: typische Hemmschwellen, typische Barrieren, um... um um das nicht ernsthaft einfach mhm. und einfach umzusetzen.
1: Ja. Ich denke, der Fokus von vielen Menschen liegt auf Verständnis anstatt Mitgefühl. Menschen verstehen wir Menschen versuchen, alles zu verstehen. Ich versuche zu verstehen, warum ich gendern muss. Ich versuche zu verstehen, warum Emre jetzt nicht binär ist. Ich versuche zu verstehen, warum jemand homosexuell ist. Aber es geht nicht um Verständnis. Es muss um Mitgefühl gehen. Ich muss nicht verstehen, um nicht zu wollen, dass der Emre diskriminiert wird. Ich muss nicht verstehen, um zu wollen, dass der Emre geschlagen wird, dass er ausgegrenzt wird. ja. Und ich sage immer wieder, der Fokus unseres Dialogs muss sich auf Mitgefühl, Mitgefühl legen. Wieso stellen mir denn mhm. die Frage nicht anders und sagen, warum ist das dir denn wichtig? Und sage, weil es mich verletzt. Ich habe momentan kein Wort, was meine Identität beschreibt. und das ist mal sehr schön, dann lass uns gemeinsam ein Wort finden. Ja. Mhm. Und Das ist doch das Schöne am Menschsein. Ich meine, was für ein wie wenig Empathie muss denn ein Mensch haben, um zu sagen, ich verstehe das nicht, deswegen interessiert mich das nicht. Ja, Und ich, das ist eben, ja. weshalb ich immer wieder den Dialog, auch in egal in welchem Talks ich bin, in Vorträgen ich bin, in welchen Unternehmensstrukturen ich mich befinde, wenn ich Vorträge halte, ist es immer wieder, wo ich sage, es geht immer auf Empathie und auf Mitgefühl zurück. Es geht auf unsere Menschlichkeit zurück und ähm, ich weise auch immer wieder darauf hin, der Kampf, den diese Menschen kämpfen, ist auch ein Kampf für dich. Du hattest nicht die Möglichkeit, wenn wir jetzt mal den ähm, klassischen Mann nehmen. Ein Mann hat in unserer Gesellschaft nicht die Möglichkeit, die eigene Femininität zu entdecken. Ein Mann hat in unserer heutigen Gesellschaft nicht die Möglichkeit, die eigene Ambivalenz zu entdecken und ein Mann hat in unserer heutigen Gesellschaft nicht die Möglichkeit, sich selbst zu entdecken. Denn wir werden vorprogrammiert, ich als türkischer Mann werde vorprogrammiert, ich werde in diese Gesellschaft reingeboren, bevor ich überhaupt geboren werde, fragen die Leute, bist du äh, wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen? Ja, weil sofort mein Geschlecht, meine, meine zukünftige Karriere und mein Werdegang bestimmt, aber keiner fragt, hey, Mehrer zu meiner Mutter, wie wirst du denn das Handhaben ne? als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern? Gibt es etwas, wie ich dich unterstützen kann? Nein, es wird anstattdessen gesagt, es ist ein Junge, es wird ein Fußballspieler, es wird eine Frau heiraten, die Frau wird türkisch sein und das ist der Weg. Und das ist etwas, wo ich sage, die Leute vers versuchen das immer zu verstehen, aber du wirst mich nie verstehen. Du wirst mich nicht verstehen, weil du nie in diese Position kommen wirst. Aber was du tun kannst, ist Mitgefühl zu zeigen. Ja? Denn wenn ich da draußen mit dem Regenbogen-Cape demonstriere, an vorderster Front, dann gebe ich dir die Möglichkeit in deiner Zukunft und auch deinen Kindern und deinen Kindeskindern, sich selbst zu entdecken und sich für sich selbst einzugestehen. Keine Angst mehr zu haben, keine Angst mehr haben zu müssen, wenn man sagt, ich möchte als Junge in ein Ballett gehen, ohne dass die eigene sexuelle Orientierung und die eigene Menschlichkeit hinterfragt wird. Dass ein junges Mädchen sagen kann, ich möchte ins Handwerk gehen, ohne dass man sofort sagt, okay, ist sie jetzt lesbisch und sie ist diese klassischen weiblichen Züge nicht. Und das ist eine Gesellschaft, für die ich mich einsetze. Und ich würde mir wünschen, dass eben der Dialog, und das ist es momentan nicht, der ist immer auf Verständnis anstatt auf Mitgefühl. Und es ist nicht, nur, es wird noch nicht verstanden, dass eben gesagt wird, der Kampf, den diese Menschen kämpfen, ist auch ein Kampf für uns, für mich selbst und für uns.
0: Ja, wichtiger Punkt, das ist recht. Also bei uns hat man früher mal gesagt, <lacht> Junge oder Mädchen ist völlig egal. Ähm, Hauptsache der Bub ist gesund. <lacht> so. mhm. Aber das ist genau wie du sagst. Und natürlich kriegen dann die, das Zimmer wird ja schon vorher gestrichen in Blau oder in Rosa und dann sind die Geschenke auch entsprechend. Also, das ist schwer, da sich als kleines Kind mm. rauszuarbeiten. Absolut. Absolut.
1: Ja, und, und dann wundern wir uns, wenn wir dann auf einmal ein Gender Pay Gap haben. Also, wir konditionieren über Jahrhunderte lang Frauen als schwächeres Geschlecht. Ich nicht mal vor 100 Jahren gab es Frauenwahlrecht, ja. Und jetzt haben wir diese Illusion, dass wir sagen: Hä, wieso existiert ein Gender pie Gap? Aber keiner schaut liest in die Geschichtsbücher und schaut rein. Oh, vielleicht weil Frauen erst vor 100 Jahren wählen durften. Ja, in Amerika haben Männer zum Beispiel, weil Frauen gesagt, haben, ich möchte wählen. Als was haben, was haben der Männer es verstanden? Sie haben Plakate und sie haben Poster erstellt, wo sie Frauenklamotten anhatten und Wäsche gewaschen haben und auf die Kinder aufgepasst haben. Weil sie gesagt haben, Moment mal, wenn Frauen wählen dürfen, dann verliere ich Macht. Ja, alles was Frauen gesagt haben ist, hey, ich will nur wählen und ich will eine Stimme haben und Männer haben es so verstanden wie, ich verliere Macht und Power deswegen stelle ich eine Kampagne die dagegen ist ja und jetzt 100 mhm. Jahre später schauen wir uns heute den Gender Pay Gap an in einer anderen Form und wundern uns warum wir immer noch diese Ungleichbehandlung haben ja heute in 100 Jahren kommen wir wieder zurück und sagen hä, warum sollen wir das innen mit rein tun weil es vielleicht auch die weil es auch vielleicht die Frau berücksichtigt ja und das ist so ein ähm, das ist dieser Dialog den ich immer wieder versuche auch in meiner ganzen Arbeit, in der Aufklärungsarbeit her hervorzuheben ist, wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut, dann wiederholen sich sehr, sehr viele Muster, nur in einer anderen Form. Ja? Und ich glaube, dass in dieser Welt du als Unternehmen nur noch erfolgreich bist, wenn du das Mensch als Individuum berücksichtigt, weil deine Produkte werden nicht gekauft, wenn du dich nur auf ein bestimmtes Stereotyp, der nicht existiert, beziehst. Deine Produkte werden nicht gekauft, wenn du nicht inklusiv bist. Deine Produkte werden nicht gekauft, wenn deine Produkte nicht zugänglich sind. Und deswegen glaube ich einfach, dass. Du als Unternehmen grundsätzlich ein Interesse haben musst, einmal aus wirtschaftlicher Perspektive. Aber das Schöne an Diversity, Equity, Inclusion ist, dass, dass wenn du es nur aus wirtschaftlicher Perspektive machst, dann geht da die Rechnung nämlich nicht auf, denn es wird nämlich als Pinkwashing gerabelt.
0: Und das relativ schnell sogar. Absolut richtig. Ich glaube, das sogar noch also, das war noch in uns, schon in unserer Lebenszeit als, oder noch in unserer Lebenszeit, als Frauen nur arbeiten durften, wenn der Mann zugestimmt hat. Alles also war noch länger als du äh, durften nicht schon wählen durften aber Frauen noch nicht arbeiten. Schon krass, wenn man sich das überlegt, aber jetzt noch mal zugespitzt, wenn wir beide zusammenarbeiten würden. Mhm. Was wir in dem Moment eigentlich gerade sogar tun. Genau. Könnte man auch sagen, es ist doch völlig egal, welche sexuelle Orientierung du oder hast oder ich habe, welche religiöse Orientierung oder, oder welchen Glauben du angehst. Ähm wo du herkommst, ist mir alles völlig egal. Hauptsache, das ist eine gute Idee. Ist es so oder ist es zu kurz gedacht, weil ich damit alles ausblende, ähm, was es dir vielleicht erschwert hat, A, überhaupt diesen Job zu bekommen oder B, ähm, fair bezahlt zu werden, C, dich wohlzufühlen? Ähm, oder ist das das, das das Ziel, auf das wir hinarbeiten müssen, dass das alles keine Rolle mehr spielt? Mhm. Oder ich könnte auch jetzt ganz überspitzt Frage. sagen, es ist mir doch egal, was der andere, was man gegenüber für eine sexuelle Orientierung hat. Das interessiert mich gar nicht.
1: Mhm. Mhm. Grundsätzlich, wenn wir zum Beispiel in einem Projekt arbeiten würden und wir dann... Projekt A abschließen, mit dem meisten zusammen. da wird vermutlich meine sexuelle Orientierung oder meine Herkunft keine Rolle spielen, weil wir darüber nicht reden. Ja? Aber irgendwann wird es dann ja. sein, dass wir uns am Abendessen hinsetzen und du sagst, nach einem Projektabschluss kommen, lass uns was essen gehen. Und dann sagen wir, ja klar, lass das machen. Ja? Ja. Und dann stellst du mir die Frage, hast du eine Freundin? So, und jetzt, ich, jetzt kennst du meine Vorgeschichte. Meine 30-jährige Vorgeschichte mit Homophobie, Transphobie. Und das viele kennen das aber nicht. Und was du tust, ist, du triggerst mich automatisch und löst ein Trauma bei mir aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich habe ich hab jetzt damit gar nicht gerechnet, ich weiß nicht, wie ich, ähm, wie ich, ich bin mm. einfach verloren in dem Moment. Und es ist verletzend. Es verletzt und es tut weh. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht zu einem Abendessen nach einem Projektmeeting gehen und sagen, hey Emre, hast du ein Partner oder Partnerin, hast du jemanden momentan, den du liebst, ja. Oder der Dialog einfach so weiter fortgeführt wird und wir darüber eventuell gar nicht sprechen, ja oder ich mich selber öffne in einem Nebensatz, weil du schon vorher, weil ich, weil du vorher in diesem Podcast gesagt hast, wie toll du Gendern findest. Ja, und wie toll, wie wichtig dir die Themen sind. Und ich habe es zufälligerweise gehört und dann sehe ich das und gehe mit dir essen und werde dann sagen, hey, weißt du was, ich kann mich vor dir öffnen. Ich kann im Nebensatz sagen, ich habe einen Partner, ohne Angst haben zu müssen, weil du schon so viel getan hast ähm, in diesem Bereich. Ja. Und das ist so dieses... Ähm, das ist so in dem Arbeitskontext. Also es wird immer mein Unternehmen sagen, ich möchte einen psychologisch sicheren Arbeitsplatz schaffen. Das muss auch mir den, die, die Erlaubnis geben, dass ich mein authentisches Selbst an den Arbeitsplatz bringen darf. Und mein authentisches Selbst ist nicht äh, der Emre, heteronormative Emre. Mein authentisches Selbst ist der Emre, der einen Partner hat. Mein authentisches Selbst ist der Emre, der diese Erfahrung hat. Und wenn ich möchte, Erwähne ich das in einem Dialog und das wird früher oder später passieren und ich würde mir wünschen, dass mhm. eben die Kultur so weit ist, dass man das ganz normal absorbiert und sagt, ja, so ist ein Mensch. Mensch ist nicht perfekt. Mensch hat Kanten und Ecken und ist bunt und ist queer und ist dick und ist hat eine Glatze und alles Mögliche, ja und einfach für das für den Mensch an sich berücksichtigen, ohne unsere Stereotypen, die wir hier ständig sehen. Und nochmal auf deine ähm, eingehende Frage nochmal zurück, ja wie ist das denn? Also das ist jetzt im Arbeitskontext, aber wie ist das denn, wenn ich mich jetzt als Unternehmen dahin stelle und sage, hey, so grundsätzlich mir ist das alles egal. Was, was sie damit tut, oder was Unternehmen damit tun, ist, sie, sie ignorieren meine Diskriminierungserfahrung. Indem du nämlich sagst, ich sehe deine Hautfarbe nicht, ignorierst du, wie die Welt strukturiert ist, wie Kolonialisierung Auswirkungen auf unser Leben hatte. Wie ich als weißer Mensch mhm. profitiere von Kolonialisierung, wie ein Mensch mit unterschiedlicher Hautfarbe davon betroffen ist. Man ignoriert das weg, weil ich sage, es ist... Deine Hautfarbe interessiert mich nicht, daher interessiert mich auch diese Diskriminierungserfahrung nicht und wir reden darüber gar nicht, weil sie existiert ja für mich nicht. Und das Gleiche gilt auch für LGBTIQ-Plus-Menschen. Dem Moment, wo ich sage, mir ist deine sexuelle Orientierung egal, ignorierst du auch automatisch meine Erfahrungen mit Homophobie und Transphobie. Und der Dialog entsteht nicht. Aber Fun Fact, Berlin hat die höchste, ja, Höchste Zahl an homophoben und transphoben Angriffen. In ganz Deutschland. Und das wird nicht betrachtet. Ja.
0: Mhm. Aber
1: wenn wir sagen, hey, Emre, mir ist das wichtig, lass uns über, lass uns darüber gemeinsam lernen, wie können wir ein LGBT-freundlicherer Arbeitgeber sein? Wie können wir vielleicht die Communities, in denen du dich bewegst, um unserer sozialen Verantwortung und so kommen wir auf Social Responsibility wieder zurück nachzugehen? Wie können wir Support, Wie können wir das supporten? Das ist ein Dialog, den wir führen müssen. Ja. Und da kommen wir wieder auf Sprache zurück, weil wenn du mit der Sprache schon automatischen ein Limit setzt, dann wirst du nicht die, die Möglichkeiten des anderen äh, erweitern und auch nicht die Möglichkeiten zulassen, um eben äh, über Homophobie, Transphobie und Rassismus zu sprechen.
0: Idealerweise aus Sicht des Unternehmens redet man nicht über Mitarbeitende, sondern über einen Mensch, mit dem ich zusammenarbeite oder mit dem ich arbeite. Und wenn ich mit dem Emre arbeite, dann merke ich ja schon, das ist ja was, ist ja nicht Mitarbeiter 17 und der hat gekündigt, jetzt kommt Mitarbeiter 18, 18a, sondern wenn ich darauf persönlich und individuell auf dich eingehe, dann ist es eigentlich eine logische Folge, die anderen Schritte auch zu machen. Finde ich, ist eigentlich eher schön, den Bogen zu schließen, um so ein großes Thema dann doch über mitarbeitender Mensch oder kreativer Kollege oder Kreative Kollegin. Super. Wenn du Lust hast, wollen wir zum Schluss so ein paar kurze Fragen, oder wahrscheinlich sind die Fragen länger, aber kurze Antworten. Ähm, wenn es möglich ist bei dem Thema. Versuch's mal. mal. Also, ja. Mich würde eine Sache interessieren. Ähm, wer hing in deiner Jugend an der Wand? Welches Poster? Gab es da einen? Oder jemanden? Oder Boah, etwas? Das, das oder, so eine, oder war das Bayern München? Oder...
1: Meine Schwester hat einen Spice Girls Poster und ich fand das immer ganz gut und wir haben uns das geteilt. <lacht>
0: <lacht> ja. Die war gut. in einem Zimmer.
1: Genau, ja. Wir, hatten so einen, okay. wir sind zu zweit in einem, äh, also meine Schwester und meine Mutter und ich, wir sind so zu, in so einem 45 Quadratmeter Apartment groß geworden. Und da war nicht viel Platz und deswegen haben wir uns viele Sachen geteilt. Wie zum Beispiel das Spice Girls Poster.
0: Ähm. <lacht> <lacht> um. Bringt Social Media mehr Gutes oder mehr Schlechtes in die Welt? Mehr Gutes. Du hast aber lange nachgedacht. Ja, es gibt okay. schon noch ein paar Baustellen.
1: Ja aus meiner Sichtweise, Menschen wie ich hätten, hätte ich Social Media nicht, hätte ich keine Sichtbarkeit. Und keiner würde mich, mir hören und ähm, ich könnte keine Stimme entwickeln für marginalisierte Menschen. Ja, und so durch Social Media kann ich das. Aber ich kann Social Media auch für sehr viel Schlechtes nutzen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir mehr Regula also Re Regularien hätten.
0: Lieber falsch gendern oder gar nicht gendern? Falsch gendern. Quoten. Brauchen wir Quoten, ja oder nein? Ja. Würde sich das für dich ungerecht anfühlen, wenn du auf deine Biografie zurückblickst, ähm, dir nochmal vor Augen führst, wie viel Energie du eingesetzt hast, um diesen Bildungsweg dann auch zu gehen. Wenn dann den Job jemand kriegen würde, aufgrund des Geschlechts und nicht der Qualifikation, würdest du sagen, es ist okay, es ist gerecht oder ist es noch dann schlecht organisiert, was Quoten angeht?
1: Ich glaube, es ist ein grundsätzlich falscher Ansatz zu sagen, ich stelle jemanden ein, eine Quote bedeutet ja nicht, dass ich jetzt jemanden einstelle eines Geschlechtes, sondern eine Quote bedeutet letztendlich guck, hinterfrag deine eigenen Stereotypen und deine eigenen Vorurteile, denn es existieren wunderbare Frauen in, der, in dieser Organisation, die vermutlich die gleiche Qualifikation haben. Ja. Und ich, ich denke, ich hoffe zumindest, oder ich würde mir wünschen, dass Unternehmen so weit sind, dass sie sagen, ich stelle nicht jemanden ein wegen eines Geschlechtes, trotz einer Quote, die ich habe. Ja. Deswegen, ähm, wenn du mich fragst, wenn ich abgesagt werde, dann gehe ich grundsätzlich davon aus, dass ich erstmal abgesagt werde, weil ich geringer qualifiziert bin als die zum Beispiel weibliche Person. Mhm.
0: Verstehst du Menschen, die sagen, dass eine Gendergespräch gendergerechte Sprache schlechteres Deutsch ist?
1: Ähm, nein, nein. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde es eine Doppelmoral. Keiner hat sich beschwert, als wir den Duden, als das Duden vorgestellt worden ist und jetzt, sobald man neue Wörter äh, hinzufügt, gibt es eine Beschwerde. Aber keiner hat sich beschwert, ob das scharfe S oder doppel S und jetzt auf einmal wollen Menschen mhm. eine Stimme und eine, ein Recht auf Existenz haben und jetzt wird gesagt, das ist mir aber zu viel. Das ist für mich eine Doppelmoral.
0: Mhm. Ja, das klingt ein bisschen verlogen. Was ist männlich? Gibt es das überhaupt? Oder ist es überhaupt wichtig?
1: Ich glaube, dass die Geschlechtsidentität sozial konstruiert ist. Ich glaube, es gibt einen Mensch mit einem biologischen Geschlecht A und es gibt einen Mensch mit biologischem Geschlecht B und das ist so, wie ich die Welt sehe. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, was ist typisch männlich, dann muss ich sagen, ist das aus meiner Gesichtweise sozial konstruiert. Für mich existiert nicht, es ist typisch männlich und es ist typisch weiblich. Und wenn wir so reden, dann nur aus einer Perspektive des Konstrukts, das geschaffen worden ist. Ja, für mich gibt es Mensch A und Mensch B mit unterschiedlichen biologischen Zügen und dann gibt es das soziale Konstrukt, was wir drauflegen. Aber was für mich, wenn wir jetzt mal aus Männlichkeit, aus Männerperspektive reden, dann bedeutet für mich wirkliche Männlichkeit, Schwäche zu zeigen. Wirkliche Männlichkeit bedeutet für mich, die Ambivalenz zu entdecken. Wirkliche Männlichkeit bedeutet für mich, jeden Mensch gleich an, anzuerkennen, unabhängig der sozialen Identität.
0: Und wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Boah, das ist so eine, das ist echt, ich bin ja im HR-Bereich und eigentlich sollte ich diese Frage immer auf Anhieb wissen, aber das ist immer eine Frage, die ich mir, wo ich mir so schwer tue, weil ich meine, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich heute in zehn Jahren hier ähm, auf einem Stuhl im YouTube, hier in diesen Studios sitze und dann äh, einen Podcast aufnehme. Deswegen würde ich mir wünschen in zehn Jahren, dass ich eine Stimme werde für marginalisierte Menschen, eine Stimme, die, weit die eine Stimme, die weitreichend ist, eine Stimme, die Menschen Hoffnung gibt und dass ich das diversity Ökosystem, was ich gerade aufbaue, dass das wirklich lebt und Menschen hilft.
0: Du bist ja viel und aktiv im Social Media, insbesondere auch auf LinkedIn. Meine Frage ist, wie viel, wie viel Hass, also du kriegst viel Zustimmung, aber wie viel Hass und Ablehnung ähm, schlägt dir entgegen? Und ich meine es ganz konkret sogar auch auf Plattformen, in denen man sich mit Namen und ähm, Firma sogar anmeldet. Also Twitter ist ein Fall für sich wahrscheinlich, aber wie ist es auf LinkedIn zum Beispiel? Und wie geht man damit um?
1: Ich wurde... Dieses Jahr ausgezeichnet als einer der einflussreichsten LGBTQ-Plus-Voices am Arbeitsplatz. Und cool. als dann diese Auszeichnung auf, auf dem LinkedIn-Newsfeed angezeigt worden ist, der ist zugänglich für Millionen von Abonnenten, hat hab mich dann tatsächlich gewundert, dass Menschen mit Namen und mit Berufstitel Kommentare, Hasskommentare hinterlassen. Also normalerweise sagt man ja oft im Social-Media-Bereich, die Leute verstecken sich und ja. auf LinkedIn war es anders. Dort war der Name zu sehen und dort war der Positionstitel zu sehen, da war der Lebenslauf zu sehen, da war die Schule zu sehen. Das hat alles nochmal einen persönlicheren Touch gegeben und mich hat das ehrlicherweise mehr verletzt.
0: Kannst du ein Beispiel geben, was da auch geschrieben wurde? Mhm.
1: Ein hat gesagt, sie, er versteht nicht, warum wir unsere sexuelle Orientierung wie ein Monstranz vor uns halten, äh, halten möchten. Ich wusste bis zum Zeitpunkt nicht, was ein Monstranz ist, bis ich gegoogelt habe. Aber das ist, glaube ich, von der Kirche, diese goldene Kugel, die man vorne... Also
0: Das ist sehr, sehr katholisch.
1: Genau. Man hat nicht verstanden, warum, wir, warum ich meine sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz wie so ein Monstranz vor mir halten muss. Und die anderen haben auch gesagt, dass ähm, ich ja gar kein... Ich habe ja kein Problem, aber... Das ist ja auch so diese klassische Phrase. Und... Letztendlich, zu diesem, zu diesem Thema Monstranz habe ich auch ganz klar gesagt, dass ich keinem hier um Erlaubnis bitten muss, meine homosexuelle Orientierung zu verkünden oder zu platzieren. Wir werden in der Welt geboren. Keiner hat mich gefragt auf dieser Welt, als ich hier geboren worden bin, Emma, möchtest du hetero oder homosexuell sein? Keiner. Und sobald ich sage, ah, ich bin homosexuell, wird, oh, sorry, du bist zu viel. Das, jetzt muss es aber nicht wie so ein Monstranz vor dir halten. Und mhm. diese Doppelmoral gilt es einfach zu nennen, weil wir ständig als zu viel angesehen werden. Ich sag dir, was zu viel ist. Zu viel sind ist der Hass, der existiert. Ja, Und dieses ständige Outcallen von Homosexuellen als zu viel, zu laut, wir brauchen das nicht, das ist anders, das hat nichts mit uns zu tun. Ja, Und zwischen normal und normativ ist auch nochmal ein großer Bogen. Denn wir sind normal, wir sind nur nicht normativ. Und jetzt habe ich mir überlegt, soll ich auf diese Kommentare antworten? Auf Social Media Plattformen wie TikTok zum Beispiel mache ich es nicht, weil es de facto manchmal zu viel sind. Ähm, aber besonders die LinkedIn-Kommentare haben mich verletzt, weil ein Bild mit Namen und dieses, dieser menschliche Aspekt da drin war. Und ich habe dann für mich gelernt, dass der Hass und die homophoben und transphoben Reaktionen aus einer Position der Selbstaufgabe herauskommen. Mhm. Diese Menschen wurden so konditioniert, nicht zu ihrem eigenen Selbst zu stehen, dass der einzige Weg die Selbstaufgabe war. Und jetzt sehen sie mich. Ich bin erfolgreich, ich bin glücklich, ich bin homosexuell, ich stehe dazu, ich bin nicht binär und kommuniziere das. Und dann sehen sie, Anstatt, einen, anstatt mich als neue Form des, des Lebens und der Liebe zu sehen, sehen sie das als Angriff. Denn ich reflektiere und ich spiegel denen die Möglichkeiten, die sie gehabt hätten und die sie immer noch haben. Aber ich spiegel auch den, die Selbstaufgabe. Ja, sie haben so viel, so viel von sich selbst zersplittert und jetzt sehen sie mich als Angriff. Und was sie, selbst, was sie sich selbst angetan haben, wollen sie jetzt nun auch bei mir tun. Nämlich mhm. die Selbstaufgabe und um das zu projizieren. Und ich erkenne diesen Bluff. Ich erkenne diesen Bluff und antworte da immer mit offenen Armen. Ich antworte immer mit offenen Armen, mit Zuneigung und sage, ich bin da für dich. Ich weiß, dass du tief in deinem innersten Herzen ist jeder Mensch gut. Nur auf der Reise hat irgendjemand diesen Menschen so wehgetan, dass sie glauben, dass der einzige Weg geheilt zu werden Derjenige ist anderen weh zu tun. Und ich nenne das und ich beschreibe das offen, auch öffentlich. Und ich biete dir immer ein Telefonat an. Ich biete denen immer meine Zuneigung an. Weil, wenn sie glauben, dass niemand auf der Welt ihnen zuhört, dann wissen sie, ich höre ihnen zu.
0: Letzte ganz einfache Frage. <lacht> Emre, bist du glücklich?
1: Ja, ja, bin sehr glücklich.
0: Dankeschön. Vielen Dank für den wirklich inspirierenden, sehr menschlichen Podcast, den wir gemacht haben. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Vielen Dank.